0: Hey Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts, wie immer mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und ich habe heute für euch Sebastian Tonsch hier im Podcast und wir haben einige interessante Themen für euch so besprochen, zum Beispiel ist Sebastian Tonsch ähm, ein naja, sagen wir mal, einen der interessantesten Orte für Cityscapes auf der Welt gezogen und hat dort einige Jahre gelebt, nämlich nach Dubai. Und das ist auch so das Hauptaugenmerk, was wir in dieser Episode so gelegt haben. Es geht also sehr viel um Cityscape-Fotografie und auch so ein bisschen hier oder da um die Interior und... Ähm ja, allgemein Gebäude, Gebäudearchitekturfotografie und wir haben außerdem noch natürlich auch so ein bisschen über seine Werdegang gesprochen, wie er eigentlich dazu kam, als Kfz-Mechatroniker nach Dubai zu kommen und wie ihn das fotografisch beeinflusst hat. Darüber hinaus natürlich geht es auch so ein bisschen über Landscape-Photography ähm, im Allgemeinen, also ein bisschen vor allen Dingen um seine Serie Mountain Portraits, in denen er jetzt mit dem Tele in den Dolomiten und anderen schönen Alpenregionen dort die Berge porträtiert hat. Ihr merkt es auch schon, ich bin leider so ein bisschen verschnupft. Das möchte ich einmal ganz kurz zu entschuldigen bitten. Ich habe leider dann auch mal irgendwann mein Immunsystem mit dem akuten Schlafmangel ein wenig überfordert, sodass ich jetzt äh, die Quittung dafür bekommen habe. Allerdings habe ich noch, ähm, die kurz wie immer, den Hinweis, ne, wenn ihr Bilder sehen wollt aus der Folge oder Links, diesmal sind ein paar mehr fotografische Namen gefallen, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes unter www.nikolasalexanderotto.net und während ihr dabei seid, könnt ihr auch gerne mal in der Sektion Workshops vorbeischauen. Da gibt es nämlich jetzt eine zahlreiche, oh Gott, da gibt es jetzt zahlreiche neue ähm, fürs Jahr 2020, zum Beispiel Karwendelgebirge und Berchtesgaden nächstes Jahr und ähm, ich werde auch wieder nach Rügen fahren und so, also schaut mal da vorbei, falls ihr Lust habt, mit mir unterwegs zu sein. Ähm, und wie immer freue ich mich natürlich über Feedback, das heißt, wenn ihr mal einen bestimmten Gast sehen wollt oder einfach Kritik oder meinetwegen auch gerne positives Feedback da lassen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an info at nao foto oder schaut mal eben auf Instagram oder Facebook vorbei, da bin ich eigentlich auch immer zugegen, da kann man sich dann auch gerne mal ein wenig kurz schließen. Sonst sei an der Stelle nochmal kurz genannt, dass ihr, wenn ihr weitere Arbeiten von Sebastian sehen wollt, ihr einfach mal auf sebastian-tonsch-foto.com vorbeischaut, Foto in dem Fall auch mit PH. Ansonsten könnt ihr natürlich auch wie immer über den Link in den Show Shownotes einfach seine Seite finden. Und damit wünsche ich euch jetzt auch schon viel, viel Spaß mit der, ich glaube, 39. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Sebastian Tonsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und heute habe ich den Exildeutschen Sebastian Tonsch hier bei mir im Podcast. Erstmal wunderschönen guten Abend dir und herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast natürlich.
0: Ja, bei den Bildern kann man ja auch im Prinzip nicht Nein sagen, ne? <lacht> also da da muss man ja, da kann man ja gar nicht anders. Interessant ist aber natürlich auch, und das ist immer so das Erste, womit ich anfange im Podcast, ähm, so ein bisschen deine Hintergrundgeschichte, wie du zur Fotografie gekommen bist und so, die artet dann nachher so ein bisschen aus, ich es schon ein bisschen angedeutet, mit dem Exildeutschen oder so, aber vielleicht magst du ja einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal so ein bisschen Review passieren lassen, wie du eigentlich zu der Landschafts- und Architekturfotografie gekommen bist, so bis zu dem Punkt, ähm, wo du dann, ähm, ich teaser das jetzt mal so ein bisschen, nach Dubai ausgewandert bist.
1: Äh, ja, angefangen habe ich eigentlich äh, mit der ganzen Fotografie durch Autos. Ich bin eigentlich durch Autos reingekommen, weil ich zuerst totaler Autofanatiker war und wollte halt gute Fotos machen. Habe dann online geguckt, habe natürlich die Standard-Megashots gesehen, die Panning-Shots und, und was sie so da alles drauf montieren. und Ja, und habe dann halt angefangen, so schön langsam hier mit, mit, mit Kameras. So die wirkliche Fotografie habe ich ja als Kind jetzt hier ein bisschen geknipst und so, aber das war ja nicht ernsthaft. Also ich bin nicht einer von denen, der sagt, oh, ich habe schon mit acht Jahren angefangen. Nee, äh, keine Ahnung, das war zur Autozeit vielleicht mit... mit 17 18 sowas ging es dann los mit knipsen und so äh, ja dann kam dslr und so ging das dann langsam vorwärts und dann damals war ich noch kfz mechatroniker in deutschland und hatte dann äh, sollen wir da schon so weit gehen äh, ein Angebot in Dubai und so langsam ging das dann Richtung Fotografie.
0: Ah, das heißt, du hast ähm, zu der Zeit, als du dann größtenteils Autos fotografiert hast oder so, da hast du noch in Deutschland gewohnt und sozusagen dass genau. wirklich, der, wirklich, der wirkliche Initialzünder war dann, dass du nach Dubai gegangen bist und so viel in Deutschland prinzipiell hast du damals noch gar nicht gemacht?
1: Äh, nee, ich habe in Deutschland schon viel fotografiert, aber äh, ich habe das nie, als, als, äh, also nie auf dem Level wie jetzt gesehen. Das war immer Hobbyknipserei. Landschaft natürlich, Astro versucht, Sterne zu fotografieren, die typischen Standardaufnahmen, einfach nur hoch in den Himmel geschossen, kein Vordergrund, so die Standardsachen. Mhm. Äh, Landschaften versucht, weil ich bin ja auf dem Land aufgewachsen in Deutschland. Äh, schöne Landschaften überall in Süddeutschland um mich rum, Bayern äh, eine Stunde entfernt. Also Landschaftsfotografie war immer ein Ding, aber nie, nie... Äh, im professionellen Bereich immer mehr so zum Spaß. Und ich habe auch nie, also zu der Zeit in Deutschland, nie Touren gemacht. Also keine gezielten Touren, Fototouren wie jetzt, sondern ich bin da einfach, habe da geknipst, wenn es sich so gegeben hat eben.
0: Also das heißt, du hast, wenn du zum Beispiel mal im Urlaub oder so warst oder am Wochenende frei ja, hast, genau. bist du halt irgendwo hingefahren und hast die Kamera eben halt mitgenommen.
1: Ja, aber nicht mal so gezielt. Ich bin da eher in Urlaub gefahren und hatte die Kamera halt dabei, da war das noch nicht so, dass die Fotografie so viel Zeit oder so so, so ein großer Mittelpunkt war wie jetzt. Also ja, ich ja. habe das halt nebenher fotografiert, so wie jeder andere halt im Urlaub seine Kamera mitnimmt und ein paar Fotos macht ja. und und habe dann angefangen, langsam mehr zu machen Richtung Landschaftsfotografie, speziell Astrofotografie. Und bin ja dann eben nach Dubai und, und da ging das erst so richtig los, weil da hatte ich dann einfach mehr Zeit auch zum, zum Schießen. Hm.
0: Ich habe aber noch eine Frage, ich muss da noch einmal kurz einhaken, weil ich das ganz interessant finde, dass du ja deinen Anfang sozusagen mit der Automobilfotografie gefunden hast. Ähm, dafür sieht man jetzt aber in deiner Galerie du hast so eine eigene Sektion, wo auch Cars drin steht, für alle die jetzt mal nachschauen wollen, die Adresse ist übrigens wwwsebastian foto mit ph.com in dieser Galerie sind aber glaube ich nur vier Bilder drin, also ja, sozusagen ja, genau. das hast du dann irgendwann ad acta gelegt, ne?
1: Nee, nee, das, das habe ich dann komplett aufgehört, also die Bilder, die ich drin habe die habe ich nur drin, weil ich die für Porsche Middle East in Dubai geschossen habe, also es war halt offiziell für Porsche Deswegen habe ich die drin, aber äh, ich habe da auch nicht viel weiter gemacht in die Richtung. Also die, die Autos sind da ein bisschen, was ich jetzt wieder versuche, weil ich mehr Zeit habe, wieder reinzubringen. Also ich will jetzt auch wieder so ein schönes Projektauto haben, das in der Garage steht, an dem ich dann schrauben kann und so. Mhm. Das fehlt jetzt schon nach einer Weile. Also, <lacht> das kommt jetzt langsam wieder, aber die Fotos werden dann trotzdem nicht kommen, weil die Fotos, die, ich schieße ja viele Autos und ich schieße ja auch meine Autos für mich, aber ich, die passen einfach nicht zu meinem Portfolio, deswegen uploade ich auch gar nichts. Mhm. Weil meine Online-Präsenz Social Media mäßig ist ja hauptsächlich Landschaft und Architektur, deswegen...
0: Ja hast gut, das. aber man kann natürlich dann, also mich hätte jetzt auch erstmal beeindruckt, weil du direkt gesagt hast, dass die einzigen Bilder, die bei dir in dieser Galerie noch sind, direkt auch noch professionelle Auftragsaufnahmen sind. Wie du dann, wenn du das nicht in deinem Portfolio hast, überhaupt an so einen Auftrag rankommst?
1: Äh, auch genau das Gleiche, einfach Kontakte in Dubai. Äh, die haben einen Fotograf gesucht. Ich habe für verschiedene Luxusmarker-Sachen fotografiert und so haben die mich halt gekriegt. Ich meine, die sind ja alle in einem... Äh, ja, nicht in einem Kreis, aber die, die, man kennt sich halt. Mm,
0: ja. Gut, aber ich merke schon, dass sozusagen der, der Knackpunkt dann wirklich der, der Umzug nach Dubai ist. Dann kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wie dich das dann später dann auch fotografisch natürlich in eine gewisse Richtung gerückt hat vielleicht.
1: Ja, nach Dubai bin ich 2012 damals äh, nur zum Urlaub erstmal, um es mir anzuschauen war in Abu Dhabi, so wie die meisten deutschen fliegen in Abu Dhabi günstiger, aber da sieht man eben nicht die, die wirklichen Araber. Abu Dhabi ist schön, keine Frage, aber natürlich nicht wie Dubai. Und habe mir das angeschaut, habe dann Bewerbung geschrieben, weil ich eben in die Region wollte. Ich äh, habe gesehen, da gibt es viel Potenzial, vor allem für deutsche Kfz-Mechatroniker zu der Zeit war sehr gesucht, also weil die Autos einfach technisch immer fortschrittlicher wurden, aber die Jungs da unten halt nicht mehr hinterhergekommen sind. Äh, die meisten Mechaniker in Dubai sind aus den Philippinen oder Indien, keine schulische Bildung, nichts. die lernen praktische Schrauben von ihrem Vater oder so. Und äh, die haben uns dann hergeholt, äh, deutsche Mechaniker, um da praktische Ordnung zu schaffen, mehr oder weniger. Zu der Zeit, mein, mein, die Person, die mir den Job dann angeboten hat, war sogar ein Deutscher. <lacht> äh, interessante Geschichte auch mit der Person. Äh, können wir später vielleicht drauf eingehen. Äh, äh, der hat mir den Job angeboten. Ich bin da runter und, und habe dann praktisch versucht, da in dieser neuen Welt da ein deutsches System reinzubringen in, in eine Kfz-Werkstatt, die einfach gar kein System hatte, überhaupt gar kein System.
0: Das mhm. so ist auf jeden also, Fall auch ein bisschen unüblich eigentlich, weil du ja aus einem handwerklichen Beruf kommst, jetzt aber dich sozusagen mehr oder weniger mehr immer auf die künstlerischen auf das künstlerische Handwerk dann bezogen hast, also wann hat denn eigentlich so dann Komplette. der Wechsel st stattgefunden? Also das muss ja für dich dann auch, wie ich schon sagte, so ein bisschen Initialzündung gewesen sein, dass du jetzt da hingekommen bist, dann hast du einen neuen Beruf und hast dich in dieser neuen Umgebung wiedergefunden. War das dann für dich auch eine Möglichkeit, einfach die Umgebung ähm, kennenzulernen, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt in dieser futuristischen Stadt, sieht echt verrückt aus, hier, ich nehme jetzt mal meine Kamera und zieh mal los und erkunde so ein bisschen meine neue Umgebung?
1: Ja, das sowieso. Ich bin, ich, ich war ja in Dubai, ich glaube, zwei Monate, und meine erste Investition war eine neue Kamera. Und weil es einfach, ja, wie sagt man, No-Brainer war, rauszugehen und, und, und äh, zur blauen Stunde zu fotografieren. Die Stadt ist einfach der Wahnsinn. Sowas als jemand, der, der aus Deutschland kommt, äh, der nur deutsche Städte kennt und dann auf einmal in Dubai zu sein und, und die Dimensionen und die Lichter. und das, das war eine ganz neue Welt. Ich habe sowas gar nicht gekannt davor. Und deswegen habe ich dann das Potenzial da gesehen. Aber dann, was das wirklich ausgelöst hat, der Wechsel vom, vom ähm, ja, Handwerksberuf oder vom Mechaniker in dem Sinne, war ich ja dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr, weil ich hatte ja in der Werkstatt dann äh, die Position vom äh, Service Advisor slash Mechaniker eingenommen, weil die brauchten ja einen, der gut schrauben kann, aber die brauchten auch jemanden, der den Job organisiert. Hm. Deswegen hatte ich praktisch zwei Jobs, gibt es in Deutschland so auch nicht. Äh, da wird halt alles einfach spontan entschieden, so du machst jetzt das und hier, du kriegst so viel Geld dafür, fertig. Und... Aber zu, zu der Zeit hatte ich dann ein Angebot für einen Shoot und es war Eventfotografie oder sowas. Und ich dachte, so ja, gar nicht meins eigentlich, aber ich mach's halt mal. Und habe den Job dann angenommen. Das war auch einfach nur über Freunde und, und irgendwie hat einer gemeint, hier, ich brauche mal einen Eventfotograf für mein Event, weil der irgendwie auf irgendeiner so Exhibition war und da ausstellen wollte. Er hat gesagt, komm, mach halt mal nur, wo ich dann gesehen habe, wie viel Geld man dafür kriegt, äh, für einen Tag Arbeit, das war, das war auf jeden Fall für mich der, der entscheidende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, da muss ich mal mehr machen in die Richtung hier. Mhm. Wo ich dann gesehen habe, dass es sich wirklich auch finanziell lohnt, zu fotografieren. Weil in Deutschland damals, zu der Zeit, wo ich dann die Auswahl hatte zwischen äh, mach die Ausbildung zum Kfz-Meatroniker oder mach die Ausbildung zum Fotograf, das war so für mich... Ja, der Zwiespalt, ich wusste nicht, was ich machen soll, weil die Fotografie mich mehr interessiert hat, äh, weil ich dachte, dass man da mehr Chancen hat, aber habe hab dann halt doch vernünftig entschieden oder, ja. wie immer mal, oder blöd entschieden im Nachhinein äh, und habe gesagt, nee, mach mal einen Mechaniker, bei Autos gibt es immer, Mechaniker braucht man immer. Äh, dann in Dubai halt gesehen, ja, macht ja doch Sinn fo zu fotografieren für Geld, weil in Deutschland einfach schwieriger, ich sag mal, als Angestell ich habe mir da damals auch jetzt nicht so im Detail äh, die verschiedenen Möglichkeiten angeguckt, aber es war halt eben so angestellt in einem Fotostudio zum Beispiel, als eine Ausbildung zum Fotografen, mhm. ich sah halt einfach, das war halt einfach hoffnungslos in Deutschland, weil um als Fotograf in Deutschland Geld zu verdienen, da muss man wirklich was reißen, da, da kann man nicht einfach so daherkommen und sagen, ich knipse jetzt hier mal irgendwas und, und hoffe, ich mach da Geld oder so, oder so Passbilder oder sowas. Äh, in Deutschland, um richtig Geld zu verdienen, muss man wirklich was leisten als Fotograf. Und das war halt in Dubai einfach so, dass da das Geld einfach lockerer liegt, sage ich mal. Also die, die zahlen da viel schneller, viel mehr.
0: Und dann hast du quasi, nachdem du diese diese Sparte dann so ein bisschen reingeschnuppert hast, hast du dann häufiger Aufträge bekommen. Die waren aber wahrscheinlich nicht das, was du jetzt auch auf deiner Homepage eben größtenteils hast, was so diese ganzen Cityscape-Geschichten angeht, sondern eher das, was dann später, was natürlich auch einen großen Teil deiner Galerie ausmacht, diese Interior-Design-Geschichten waren, oder?
1: Ja, da habe ich damit angefangen. Und das war ja auch, äh, als, als ich mit dem ganzen Interior-Architecture angefangen habe, der absolute Nische es schießen ja heute auch, ich meine, jetzt schießen ja mehr Leute sowas ein paar Jahre später. Ich meine, allein in der Fotografie, wie schnell sich solche, solche Nischen ausbreiten und recht populär werden, also das war interessant auch, das zu verfolgen. Und ich habe da angefangen und da gab es kaum Informationen und die einzigste Informationsquelle für Interior and Architecture and Photography war zu der Zeit Michael Kelly und der hat äh, angeboten, Tutorials und diesen und das und, und hat auch ein paar YouTube-Videos gemacht und habe ich mal so seine YouTube-Videos angeguckt und habe mir das mal angeschaut, was muss man beachten und vor allem, wenn man dann teure Häuser fotografiert, was in Dubai ja nur der Fall sein wird, mhm. äh, was muss man beachten, wie schießen die High-End und was machen die, wie beachten die das Licht, was sind absolute No-Gos, was darf man, was nicht und allein das hat mich dann Schon eine Weile, äh, das hat schon eine Weile gedauert, bis ich das dann wirklich auch drauf hatte, so auf dem Level, dass ich dann da mithalten konnte mit der Konkurrenz. Und äh, dann denke ich einfach, kam halt, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, ohne dass es so klischee-mäßig klingt, da die, die deutsche Präzision durch keine Ahnung. Ich habe dann einfach mehr Zeit investiert als die anderen und mehr fotografiert und dann nach und nach hat sich das halt gelohnt. Dann kriegt man an neue Kontakte, neue Makler, größere Maklerbüros und größere Häuser und immer in Dubai alles relativ. Ich meine, wenn man in Dubai günstig schießt, dann schießt man ein Haus für eine Million.
0: Das ist natürlich schon ein gutes Budget, was dann wahrscheinlich auch für einen so zur Verfügung steht, weil die Leute dann ein Interesse daran haben, dass man das auch gut darstellt, damit sie es verkaufstechnisch ein wenig höherwertig wieder unter die Leute schachern können. Ne? Also.
1: Ja natürlich und, und vor allem für die Architekten. Ich meine, mhm. die Makler sind es ja gar nicht so. Die Makler haben ja gar nicht so hohe Budgets, weil auch wenn die Makler in Dubai unglaublich viel Geld verdienen, äh, weil die Cuts einfach so hoch sind. Also ich meine, ja, manche Häuser, die ich fotografiert habe, die waren so um die 10 Millionen, dann hatte ich manche, die waren 50 Millionen Dollar und die kriegen ja dann trotzdem noch ihren prozentuellen Cut und das kann man sich ja dann ausrechnen, wie viel die an einem Haus verdienen, ja. äh, zum, äh, ein gutes Beispiel war ein Haus, das ich fotografieren musste, vor dem habe ich gewartet und dann, dann ist ein Rolls Royce in die Einfahrt gefahren Phantom, und ich dachte so, hm, okay, alles klar, das muss der Besitzer sein und stell mich da vor und so und dann war das der Makler. Also nur um <lacht> das mal in, in Perspektive <lacht> zu stellen zu Deutschland. Oh,
0: ja, das ist natürlich schon echt eine andere Welt. Aber wie war das Komplett, denn, ja. wenn du jetzt gerade nicht Interior Design geschossen hast, die ganzen so Cityscapes, die du dann gemacht hast, das ist dann prinzipiell eher für dich selbst oder waren das auch Auftragsarbeiten, die du dann am irgendwie Anfang war, Am
1: Anfang war es nur ein Hobby eigentlich. Mhm. Ich habe halt die Cityscapes, so wie Landschaft, zur Autozeit nur zu hobbymäßig geschossen. Und die zur Autozeit waren eben die Autos das Hauptsubject, sage ich mal. Und äh, zur... Zu der Zeit mit Interior and Architecture, da habe ich angefangen, Cityscape hobbymäßig zu schießen, aber habe halt viele Sachen, die ich gelernt habe, was gerade Bearbeitung angeht und so, habe ich eben angewendet in Cityscapes. Und das hat denen eben äh, im Vergleich zu anderen Bildern einen Unterschied in der Optik gegeben, weil man eben in dieser Nische äh, Architectural and Interior, so wie es auf meiner Homepage steht, mhm. Äh da lernt man einfach Techniken, die man in der Landschaftsfotografie oder, oder Cityscape nicht lernt, weil, weil man sie nicht braucht. Aber wenn man die dann anwendet in Cityscapes, dann hat es ein sehr gutes Ergebnis, <lacht> weil es eben um Architektur geht, Regeln, Vertikal müssen wir nicht drüber reden, das sind ja die Basics, aber Licht und so weiter... Da, da gibt es schon viele Sachen, die ich anwenden konnte in Cityscapes, die dann eben den Unterschied gemacht haben. Ich war nicht so ein erfahrener Cityscape-Fotograf wie viele andere in dabei. Äh, da gab es viele andere, die Jahre vor mir schon Burj Khalifa und Co fotografiert haben, die aber eben landschaftsmäßig bearbeitet haben und ich habe halt architekturmäßig bearbeitet. Und das hat halt eben dem finnischen anderen Look gegeben. Ich glaube, das war eigentlich der größte Unterschied. Und der größte Einfluss, den meine Cityscape-Fotografie gehabt hat, war Architektur und Interieur.
0: Hm. Hast du dann auch von der Herangehensweise, wenn du jetzt dann so eine Cityscape shootest, mal abgesehen davon, dass du ja wahrscheinlich, gehe ich mal von außen, Tiltshift-Objektiv benutzt oder so, auch von der Herangehensweise jetzt an deine Bildkader oder so, eine andere Herangehensweise, als du das jetzt aus der Landschaftsfotografie gewohnt warst, oder ist lediglich die Bearbeitung? Als Faktor da ein, großes, äh, ein großer Unterschied? Ich glaube,
1: ich, ich glaub, der größte Unterschied liegt in der Bearbeitung. Äh, vom Schießen her m, relativ wenig Unterschied äh, zur Landschaft, sage ich mal. Außer, dass man eben klar Vertikalen deutlich mehr beachtet und, und seine Komposition dementsprechend anpasst. Das wäre für mich der größte Unterschied. Äh, ansonsten schieße ich gar nicht so anders wie Landschaft. Ich meine, Brackets, bald brauchen wir sie nicht mehr, weil die Kameras so gut sind, aber Brackets eben, alles gerade, Komposition hängt vom, vom 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 Subject ab, sage ich mal. Also wie gesagt, also so einen großen Unterschied macht gar nicht, vom Schießen her, aber bearbeiten macht so einen großen Unterschied.
0: Weil du es ja jetzt so betonst, ich möchte natürlich jetzt nicht, dass du alles aus deinem Nähkästchen sozusagen ausplauderst. <lacht> so, also, das kommen
1: die Tutorials, ja. Yeah. Ja, ich wollte halt
0: fragen, <lacht> sonst vielleicht kannst du ja zumindest mal einen Hinweis geben, was jetzt so grundlegend anders an der Bearbeitung ist bei dir, als jetzt ja. bei einem Standardlandschaftsfotografen.
1: Ja, schwierig. Ich meine, Standardlandschaftsfotografen würde ich sagen, der größte, da, da kann man jetzt gar nicht so vergleichen. Ich sage jetzt, sag jetzt mal, Cityscape-Fotograf, der äh, Interior schießt, gegen Cityscape-Fotograf, der nur Cityscape schießt und praktisch so lernt wie ein Landschaftsfotograf. Ich glaube, der größte Unterschied, äh, und was man nachher im Bild auch am meisten sieht, aber die, die, die Leute sehen die Bilder und denken, warum sieht es anders aus, aber ich weiß nicht wieso. Äh, ich glaube, der größte Unterschied ist die selektive Bearbeitung. Also ich arbeite mehr mit, 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 mit Auswahlwerkzeugen als sonst was. Alles wird selektiv bearbeitet, keine globalen Einstellungen. Also ich mache kaum eine Einstellung am, in der Bearbeitung, die das ganze Bild betrifft. Ich mache das alles sehr selektiv und das kommt eben aus der Architekturfotografie. Da werden einzelne Lampen selektiert, dann wird die Lampe anders bearbeitet als das Bett, das Kissen anders als der Bettrahmen und, und die Fenster anders als die Decke. Und äh, dieses Prinzip vom selektiven Jedes Element im Bild bearbeiten, nutze ich eben in der Cityscape Fotografie, um Gebäude selektiv zu bearbeiten, in dem Fall in Dubai
2: mhm.
1: oder, oder Teile vom Bild oder man kann praktisch den, den äh, man kann nur mit Helligkeit und, und mit, mit, mit selektiven Bearbeitung im Bild kann man den, den wie sagt man, den, den Viewer, den Zuschauer vom Bild kann man praktisch leiten. In das Bild Und das lernt man in, in der Architektur, denke ich, recht gut, weil, weil da geht es wirklich nur um sowas. Und vor allem, weil, weil viele sehr gute Architekturfotografen, riesen Klienten haben und Architekten, da geht es um alles. Und da lernt man dann eigentlich jede Technik, Schatten, Licht und so weiter. Und das macht meiner Meinung nach den größten Unterschied. In, okay. der mhm. in der Landschaftsfotografie ist wieder relativ. Da, da soll ja alles wie aus einem aus, aus Stück wirken, sage ich mal. Da, da Gut, ich mache auch in der Landschaftsfotografie sehr viel selektiv, aber natürlich anders. Luminanzmasken und so war auch was, was ich zum Beispiel durch Architektur gelernt habe. Also Luminanzmasken habe ich für Architektur benutzt, bevor ich sie für Landschaft benutze.
0: <lacht> ja, wenn du halt häufiger dazu kommst, Architektur oder Cityscapes zu fotografieren, ist ja auch normal, dass du das dann später erst auf das andere äh, sozusagen dann mit übertragen hast. War das äh, dann äh. eigentlich auch so? Also ich meine, wie, wie sah das dann bei dir üblicherweise so aus? Hast du dir dann irgendwie vielleicht in Google Earth oder anderer Software ein hohes Gebäude ausgeguckt? Hast gesagt, okay, irgendwie Wetter macht XY. Ich habe gerade mal Zeit. Ich gehe mal hier oder da auf ein Hausdach. Ich habe ja mal von so Leuten, wie Elijah Locardi und so gehört, dass das nicht ganz so einfach sein soll, auf bestimmte Gebäude raufzukommen und so. Ähm, wie ist das so mit dem mit dem Zugang und wie suchst du dir da so in der Riesenstadt dein, deine verschiedenen Bildkarte eigentlich raus?
1: Ja, Grüße an Elijah. Ich war ja der, deren Guide für die app tutorials in Dubai. Ah. Äh, <lacht> äh, ja, so <lacht> durch mich <lacht> zum Beispiel. Die haben mich angeschrieben und haben auch gesagt, die brauchen Access und was ich was ich habe und was mhm. ich nicht habe. Und wir hatten zu der Zeit relativ gut Access. Also ich hatte viele, viele Zugänge, weil ich eben äh, viele Penthäuser und so fotografiert habe. Nur, nur so kriegt man Zugang. Du kannst in Dubai, äh, weil viele Leute sagen, ja, ich war mal in Hongkong und da kann man hier irgendwie aufs Dach und so. Und nee, funktioniert in Dubai seit, sagen wir mal, 2014 nicht mehr so weil da ging das ja los mit diesen äh, Instagrammern, die da auf Dachau klettern und Models runterhängen lassen und so. Mhm.
2: Und da haben wir
1: dann Stück für Stück, ich, äh, Danny Eat, den wir wahrscheinlich auch Leute kennen, die jetzt interessiert sind an Cityscapes, und Daniel Chung, ein anderer Freund, und Sebastian Oppitz, ein anderer Freund, die ganzen Cityscapers in Dubai, wir haben nach und nach praktisch unseren Access verloren. Weil das Management gesagt hat: Wir wissen, ihr geht nur zum Knipsen hoch und ihr macht Fotos und alles gut. Aber die Typen, die machen das Stunts und klettern rum, können wir nicht mehr machen. Was, äh, wo viele jetzt denken, beeinflusst mich jetzt nicht sonderlich, ob der Russen vom Dach hängen. Ja, uns hat es finanziell beeinflusst, weil wir unsere Workshops nicht mehr machen konnten,
2: mhm.
1: <lacht> weil wir keinen Zugang mehr zu unseren Dächern hatten. Und äh, wie kriegt man Zugang in Dubai? Äh, als Tourist schon mal gar nicht, sage ich jetzt mal, außer man kennt jemand. Äh, ansonsten nur durch äh, eben Angebote, wie ich hatte, durch, weil, weil ich auf verschiedene Makler fotografiert habe. Ich hatte zum Beispiel im Index Tower, einer der bekanntesten Locations in Dubai, die ganzen Nebelbilder, die man sieht, sind meistens vom Index Tower, Sicht über Downtown Dubai und so weiter. Äh, da hatte ich Zugang, weil ich eben da im Penthouse fotografiert habe. Das waren es waren drei Stockwerk penthouse ich weiß gar nicht, wie viel waren das, 15 Millionen, also ich weiß gar nicht, das Riesending. <lacht> hatte zwei Küchen, oh Mann. <lacht> eine unten, eine oben und hatte auch fünf Balkone und da waren wir eben oft. Ich hatte Zugang dort und ich habe das auch abgeklärt mit dem Investor und er hat gesagt, hey, wenn du, wenn du fotografieren willst, kein Thema, ich sage dem Security Bescheid. Und so hat es dann funktioniert und ich habe dann die ganzen Leute mitgenommen und die, genauso wie Elia, der hat sogar eine, wer sein Tutorial kauft und sich das anschaut und sieht die Szene in Dubai Index Tower. Ja, das, da stand ich genau hinter der Kamera, haben wir gerade in dem Penthouse geschossen, von dem ich jetzt rede. Lohnt sich übrigens, die Reihe zu kaufen, Elia ist sehr gut. <lacht> <lacht> äh, und ja, und so war das eben. Ich habe den Zugang gekriegt durch meine Shoots eben. Und, aber aber
0: die, das heißt also, dass die ganzen Shoots, logischerweise, weil ich auch so ein bisschen danach gefragt hatte, wie du dich eigentlich in diesem Großstadt Dschungel so ein bisschen orientiert hast, du hast dann logischerweise natürlich, wenn du das Penthouse fotografiert hast, auch die Aussicht fotografiert. Wusstest genau. also immer eigentlich schon aus dem eigenen Fundus, den du so hattest, wie, wo, welche Perspektive dann aussehen genau,
1: würde. Genau, genau. Und deswegen habe ich dann auch nach und nach äh, ein Gebäude nach dem anderen kennengelernt und jetzt in Downtown Dubai äh, die meisten Gebäude mit also es ändert sich eben so schnell, aber die meisten Gebäude mit einer guten Aussicht kenne ich. Also ich kenne eigentlich jede Aussicht.
0: Das also ist ich natürlich jetzt, kein Wunder ich, bei dem privilegierten Zugang, dass dein Portfolio <lacht> so wahnwitzig groß ist und du so viel umwerfende Aufnahmen aus der Stadt da hast. Also
1: Ja ich, ich, gut, ich hatte meinen, meinen besten Morgen dort, den ich hatte mit Nebel zum Beispiel, der war ja kompletter Zufall. Da war ja auch so, war auch genau das Penthouse, wo Elia Locardi auch seine Aufnahmen gemacht hat und so weiter. Und äh, da hatten wir echt viel Zugang zu der Zeit, aber jetzt mittlerweile ganz schlecht, <lacht> ganz, ganz schlecht.
0: Ja, kann ich ja ganz gut nachvollziehen. Also Instagram ist ja der Grund, warum viele Sachen so langsam vor die Hunde gehen oder schon bereits genau. komplett vor die Hunde gegangen sind. Ist natürlich traurig zu hören, dass das auch so einen destruktiven Einfluss natürlich dann auch deiner, auf deine Arbeit hatte. Ähm, ist es denn äh, so, dass du trotzdem mehr oder weniger noch so aus der Erinnerung heraus, das war auch eine Frage, die ich äh, bekommen habe ähm, von, ich glaube, es war Manuel Becker. <lacht> er wollte wissen, was so dein, dein Lieblingsspot, äh, ich glaube, der, der wird den Podcast wahrscheinlich auch dann mal hören. Ähm, ja, bestimmt. Er ähm, wollte wissen, was dein Lieblingsspot eigentlich ist in hm. Dubai.
1: <lacht> mein Lieblingsspot muss ich sagen, Karberstau, weil Karberstau, äh, meiner Meinung nach für Downtown Dubai alles liefert, was man braucht. Aber leider nur bis 2013. Also wer jetzt Access kriegt zum Carpastower, auch schön. Aber ich glaube, viele Sachen sind jetzt nicht mehr so offen wie vorher. Da stehen schon viele Gebäude in Downtown nicht im Weg, aber ich fand es besser ohne die. Aber Carbastau definitiv, äh, aber ist ein Wohngebäude und der Besitzer hat Kameras auf dem Dach installiert. Wir hatten da früher Zugang durch Securities, Hier zahlt man äh, einen gewissen Betrag und die lassen einen aufs Dach. Äh, so ging das früher. Äh, und die, die haben dann äh, uns hochgelassen früher und ich hatte tatsächlich mein, mein, meine erste Location, wo ich richtig so Cityscape, Cityscape geschossen habe, war Carbastau. Und war auch die beeindruckendste Location mit der Kreuzung im Vordergrund und Burj Khalifa genau dahinter. Perfekt eigentlich.
0: Ah, jetzt glaube ich, weiß ich, welche Bilder du meinst. Genau, mhm. ich packe dann am besten nachher auch mal eins in die Shownotes, weil das ist natürlich schon ein relativ ähm, opulentes äh, Bild, möchte ich dann behaupten, auch gerade mit dem ganzen Licht unten und so. Mhm. Ist es denn so, dass du auch eine quasi eine Lieblingstageszeit so hattest, weil wenn man sich das Portfolio mal so anschaut, ist halt viel in der blauen Stunde, mhm. ähm, weil du natürlich die, die Farben hast und so. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass da ein bisschen Timeblending vielleicht hier oder da involviert ist. Für alle Leute, nee. die vielleicht nicht wissen, was das ist, können wir es auch erklären, aber nein?
1: Nein, muss ich direkt äh, <lacht> Okay. Äh, kein, äh, kein, bei mir wird kein Himmel äh, im Vergleich zur Tageszeit verändert. Also okay. was äh, Lia macht, Timeblending Blending super Zeug und so, aber also nicht für mich. Ich mach, ich schieße so, wie es aussieht. Also meine Himmel sind, also mein Vordergrund ist immer zur gleichen Zeit aufgenommen wie der Hintergrund. Ja, okay.
0: Ja, also ich dachte mal. jetzt vielleicht teilweise in der blauen Stunde ist es natürlich dann einfacher, ähm, noch ein bisschen zu warten, bis die ganzen Lichter an sind und dann eben den Himmel, ähm, der noch etwas heller ist, dann mit den Lichtern im Vordergrund zu kombinieren, wenn die Lichter dann schon etwas, beziehungsweise wenn halt das etwas dunkler ist und ein paar mehr Lichter an sind oder so. Aber in,
1: in, in Dubai passt das perfekt, also muss ich sagen, in Dubai passt blaue Stunde, blaue Stunde sind die Lichter genau perfekt, das, ich weiß nicht, ob die das jetzt mit eingerechnet haben, <lacht> wann die die Lichter einschalten, weiß ich nicht, aber ich muss sagen, also blaue Stunde passt immer, das, also weil, weil viele sagen äh, von, von kürzlichen Bildern von meinem letzten Trip nach Dubai wieder, äh, die sagen, ja hier guck mal, da ist noch so hell, aber die Lichter sind so stark im Vordergrund, aber das ist so. Okay. Also ich mache gar keinen Sky Replacing, geht für mich gar nicht.
0: Okay, finde ich schon eine vertretbare Meinung durchaus. Ähm, dann aber nochmal eine Frage, die jetzt vielleicht sich ein bisschen von Dubai zumindest schon mal ansätzlich weg entfernt. Und zwar, du hast natürlich auch noch ein paar andere Cityscape Locations, die du hier in deiner... Ähm, ja, in der Galerie so drin hast. Ähm, was sind dann so andere Städte oder so, die du besonders faszinierend fandest? Wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist da zumindest einmal was aus aus Hongkong, glaube ich, auch dabei, wenn ich das richtig sehe. Leider sind Sieht ja aus nicht.
1: wie Hongkong, ist aber Spanien.
0: <lacht> okay, dann habe ich mich direkt mal ein bisschen blamiert. Ich hätte jetzt sonst gesagt, vielleicht Brasilien oder so, aber gut, Spanien wäre ich jetzt noch nee, nicht drauf nee, gekommen, uh aber
1: kommt auch keiner drauf, haben auch die meisten Leute, nach, nachdem ich die Fotos gemacht habe, haben gesagt, ja hey, wann warst du in Hongkong? Weil der, der Klassiker mit den Bäumen im Vordergrund und die Stadt dahinter
0: mm, genau. und
1: von diesem Hügel sieht aus wie Hongkong und wenn man nicht vor Hongkong ist, denkt man ja definitiv Hongkong, aber ist tatsächlich Benidorm in Spanien. Äh, nicht zu empfehlen für Urlaub, aber sieht gut aus für Cityscape. <lacht>
0: Ja, gut, das eine oder das andere kann man ja auch irgendwie notfalls miteinander verbinden. Aber was sind denn so andere Städte, in die, in die es dich mal getrieben hat oder wo du ganz gerne mal fotografieren würdest, wenn du ja, die Möglichkeit na, hättest? Ja, natürlich
1: Hongkong, wenn ja. wir schon beim Thema sind. Kommt noch, kommt noch, Hongkong kommt noch. Ich habe jetzt, ich wäre eigentlich schon lange dort gewesen. Ich, ich hatte meine Pläne für Hongkong und, und Tokio zum Beispiel waren eigentlich schon, sagen wir mal, sicher. Aber dann kam eben durch, durch das, dass ich, dann, dass ich dann doch irgendwie mehr Landschaft geschossen habe in den letzten zwei, drei Jahren, hat sich das dann irgendwie verschoben. Also meine Pläne haben sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt sieht es eher nach Pakistan aus als nach Hongkong.
0: Okay, das bringt mich aber zu einer weiteren Hörerfrage, weil du gerade schon jetzt äh, mit dem thematischen Übergang so ein bisschen begonnen hast, zur, hin zur Landschaftsfotografie. Und zwar ähm, wollte jemand wissen, ob du, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen Cityscapes und Landscape äh, momentan eigentlich mehr in die eine oder andere Richtung tendierst. Sozusagen, wenn du dich entscheiden müsstest, äh, den Rest deines Lebens A oder B zu machen, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Kann ich einen dritten Punkt hinzufügen? Also nur Landscape <lacht> und Cityscape.
0: Nee, wir bleiben erstmal bei der Originalfrage. Ich sage Landscape. Ich okay. sag Landschaft.
1: Landschaft einfach nur, weil, weil ich Landschaft, Natur ist meins. Ich bin Naturmensch und ich würde immer Landschaft bevorzugen, egal wie.
0: Also hast du dann auch häufiger mal, wenn du in Dubai warst, irgendwie Sehnsucht nach der Heimat gehabt? Oder dir gedacht, oh, yeah. okay, ich muss jetzt irgendwie in die oh, okay. oder
1: Oh ja. Yeah. Berge natürlich, Berge waren immer...
0: Die ja, Berge aber,
1: habe ich, Wir haben ein paar schöne Berge, aber natürlich nichts im Vergleich zu Dolomiten zu oder Schweiz oder Frankreich, also mh. gar kein Vergleich. Äh, da, auf jeden Fall, Berge. Für, äh, Berge sind für mich... Äh, ultimativ. Deswegen habe ich auch mal Trace als meine Serie, die ich jetzt mal endlich weitermachen muss und mal mehr Gipfel schießen
0: muss. Ja, auf die Serie komme ich auf jeden Fall auch gleich nochmal zurück, aber ähm, nochmal die, die, die Frage ähm, zu dem, was du hinzufügen wolltest, weil du sagtest, du hättest ansonsten, wenn du die Möglichkeit hättest, noch eine, eine dritte Sache, die zu dieser Frage hinzuzufügen wäre?
1: Äh, Astro auf jeden Fall, ah, Okay.
0: <lacht>
1: wenn, ich, wenn ich zwischen den drei momentan äh, wählen müsste, wäre es Astro. Einfach aus dem Grund, weil, weil Astrofotografie so ein bisschen, ja, ein Verfallsdatum hat, sage ich jetzt mal, hört sich schlecht an, aber es ist einfach so. Also wir haben jetzt noch, ich weiß nicht wie viele Jahre, wir noch schön schießen können mit dunklem Himmel und dann irgendwann wird es weg sein. Dann wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Nicht in dem Detail, wie es momentan
0: möglich ist. Du meinst aufgrund der zunehmenden Bevölkerungsdichte und der damit abnehmenden zonen Lichtverschmutzung, Zonengegend so?
1: und LED gegen alte Glühbirnen und so weiter. Also LEDs sind viel schlimmer für die Lichtverschmutzung. Hm. Und alles wird auf LED umgerüstet, Lichtverschmutzung nimmt zu, alles wird schlimmer. Äh, mein, mein Freund Adrian, der war jetzt momentan in Chile und der war in der Atacama, der sagt, Bortel-Klasse 1, also dunkler geht es nicht. Äh, Bortel-Klasse 1 wird so beschrieben, dass der Mars als Lichtverschmutzung zählt. Äh, und er meinte, da ist mittlerweile auch schon Lichtverschmutzung.
2: Oh, also da steht okay. auch das,
1: e, das EOS Observatory mhm. äh, und der meinte selbst, dort ist mittlerweile Lichtverschmutzung. Ja, nicht, nee, natürlich nicht vergleichbar mit, mit Europa, naja, aber,
0: klar, aber es
1: fängt an und das ist nur eine Frage der Zeit. Und jetzt hat man ja auch die Gerüchte gehört, dass die da anfangen hier... Äh, ich weiß nicht, was sie abbauen wollen in, in Patagonien und so weiter. Und wenn es da dann losgeht äh, mit Konstruktionen und Bauen und so, und dann wird Atacama, das wird auch bald Geschichte sein. Also das wird dann keine Bottle Class 1 mehr sein, das wird dann halt eine Bottle Class 3 oder so. Nach einer Weile.
0: Das heißt, man muss dann früher oder später irgendwann nach hm, Tibet oder irgendwo... Ir irgendwann
1: gibt es nur noch auf dem Ozean dunkle Himmel. Mhm. <lacht> weil, weil auf Land sieht es schlecht aus. Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob es die Leute so interessiert mit Astro, aber jetzt in Dubai zum Beispiel oder in die UAE, äh, Vereinigte Arabische Emirate, VAE in Deutsch. Äh, wir hatten ja auch Top-Locations. Wir hatten ja eine Location, Al-Qua, da noch immer die Go-To-Location. Mein Kumpel Sebastian Oppitz hat vor kurzem erst einen Timelapse dort geschossen, absolut irre. Äh, aber da nimmt es eben auch zu. Die bauen jetzt, die haben halt diese schreckliche Angewohnheit in Vereinigten Arabischen Emiraten, dass Autobahnen immer beleuchtet sind, egal wo und egal wie lang. Und das heißt, man fährt dann in die Wüste für drei Stunden und da sind überall Lichter an. Und wenn die jetzt noch mehr Autobahnen bauen, dann äh, wird die Location auch bald fertig sein. Und das war halt die einzigste in UAE und das heißt, dass man dann in UAE einfach keine Astrofotografie mehr machen kann. Da ist einfach mal ein ganzes Land äh, ausgeschlossen von dem praktisch. Und so sehe ich das eben und, und ich rede jetzt nicht von 20 Jahren, von dunkel bis hell, sondern ich rede von fünf Jahren. Also vor fünf Jahren war es da stockduster und mittlerweile sieht man da bald keine Sterne mehr.
0: Naja, gut, ich glaube, diese Entwicklung wird ja zumindest nicht überall in dem Maße vorangetrieben, dass es bestimmt ja, auch ja, noch irgendwo ein paar Himmel geben mag. Aber klar, natürlich gerade da, wo die Energie das, auch nichts nee, kostet.
1: Ich rede jetzt, red jetzt auch nicht von den nächsten paar Jahren. Ich rede über lange Sicht. Wenn, wenn die, die Menge an Licht und so zunimmt, dann wird es schwierig bald. Also dann, dann bleibt wirklich nur noch Afrika und da ist wirklich dunkel, weil da gibt es kein Licht. Da, da sind die Himmel gut, aber da kann man auch nicht so einfach hingehen. Also
0: das stimmt wohl, aber gut, dann ist der ähm, sagen wir mal sternklare Himmel und das Milky Way Panorama natürlich dann auch wieder eher ein Alleinstellungsmerkmal für die Leute, die ja noch ein wenig Fußarbeit oder ein wenig organisatorische Arbeit ja, investieren egal. wollen für ja. solche Bilder. Ne?
1: Ja, ich habe nämlich schon was gefunden. Also was sehr interessantes
0: Top-Location. Aber leider
1: <lacht> sechs Tage mit dem Jeep Offroad. Ne? Ah, okay.
0: ja, oder aber man, könnte was werden. Man muss halt <lacht> sechs Tage laufen bei anderen Locations. Habe ich ja dieses Jahr auch noch gemacht. Also ich war ja in Lesotho ähm, ja, ja. Und da sind wir auch acht Tage oben im Hochgebirge Überhalb von 3000 Metern rumgelaufen Und da gibt es ja jetzt auch nicht so viel Eigentlich bis auf Quality Zulu Also unten so ein Nationalpark mit so ein paar kleinen Kaschemmen und sowas, da war auch nicht viel Mit Lichtverschmutzung, aber gut ja, Ist, ist wahrscheinlich drin. immer noch nicht äh, Vergleichbar mit dem, was man in Atacama Noch zumindest bekommt Aber das war auch schon sehr ja, beeindruckend natürlich,
1: na, natürlich Atacama muss man auch sagen äh, Top Location, einfach weil 360 Tage Im Jahr wolkenfrei, ne? Wegen den Winden dort und das macht einen größten Unterschied. Ich kann ja. dahin fahren, egal wann und ich weiß, ich habe einen klaren Himmel.
0: Also es steht also, bei mir ja hoffentlich für nächstes Jahr noch auf dem Programm. Also ich habe da, glaube ich, in diesem Podcast auch schon x-mal darüber geredet, dass ich das immer mal vorhabe. Vielleicht sollte ich das auch mal ja. in Tat umsetzen. Ja. Aber ich, ich wollte noch nochmal kurz zurück zwischen ähm, diesem, naja, mehr oder weniger binär oder oder naja ist vielleicht ein Dualismus oder Kontinuum zwischen Cityscape und Landscape. Also das ist ja eine ganz andere Atmosphäre, wenn du jetzt irgendwo in Dubai in einer der, naja, opulentesten Städte der Welt fotografierst oder eben einsam auf dem Berg. Was war das eigentlich für dich, so ein Gefühl, wenn du am ähm, sagen wir mal, in der einen Woche wieder an einer deiner League-Locations in Dubai warst, über dem Chaos, was sich da unten so alles abspielt und ähm, dann vielleicht eine Woche später warst du wieder zu Hause in Deutschland, bist in die Berge gegangen oder so. Ähm, wie, was macht das so mit dir, mit der Herangehensweise und, und suchst du dann auch immer diesen, oder hast du zumindest zu dem Zeitpunkt, als du dann noch in Dubai gewohnt hast, ähm, diesen, diesen Dualismus auch so ein bisschen gesucht und was macht das so mit dem inneren, kreativen Seelenleben, dieser Wandel?
1: gute Frage, sogar äh, mit den Bergen, weil ich glaube, dass die Rooftops in Dubai den Bergen am nächsten kommen in Dubai, weil die Dächer, ich meine, jemand, der noch nie in Dubai war, der, der wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, aber jemand, der dort im Urlaub war zumindest mal, der weiß, was da los ist, also an Bewegungen, an, an Geräuschen, an allem Möglichen. Dubai ist eine Stadt, die, die da geht es einfach nur Vorwärts die ganze Zeit. Und der einzigste ruhige Ort, den es gibt, ist entweder die Wüste nachts zum Astrofotografieren oder die Dächer. Weil wenn man dann so hoch oben ist, dann hört man auch den Lärm nicht mehr. Dann wird es ruhiger. Und ich glaube, die Ruhe auf den Dächern war auch was, das mich gereizt hat. Nicht nur die ganzen Wetterphänomene zu fotografieren, was natürlich viel wieder mit Landschaft zu tun hat. Oder der Einfluss von der Natur. Was für einen Einfluss hat die Natur auf, auf eine Stadt wie Dubai, die in der Gegend gebaut ist, die nie für Menschen gedacht war? Oder, oder einfach äh, nicht, nicht, äh, nicht gut für Menschen? Ich meine, äh, selbst die alten Locals heutzutage die, die, die in, in Dubai, die Emiratis, die Einheimischen, die haben größtenteils Lungenprobleme auch wegen dem Sand und so weiter. Also der Sand ist ja eine konstante Sache. Der Sand geht ja nicht weg der ist ja immer in der Luft, was auch einer der Motivatoren war, warum ich aus Dubai umgezogen bin, wieder nach Europa. Aber, Aber ich denke auch, um auf deine Frage zurückzukommen, denke ich, dass die, die Rooftops den Bergen am nächsten kommen, wenn man es hoch oben, relativ, äh, und man hat seine Ruhe dort. Es ist einfach Ruhe, es ist friedlich, äh, und von dem Penthouse, von dem ich geredet habe, wo ich ja viel fotografiert habe, da war es auch einfach ruhig auf dem Balkon. Da hat man seine Ruhe. Man hört so, so ein. So, so wie so ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Das sind so die Autos und die Abrollgeräusche von den Reifen und so. Aber es, es, es erinnert einen an die Ruhe, die man auf dem Berg hat. Also mehr Ruhe würde ich in Dubai nicht kriegen in der Stadt.
0: Aber du hast dich auf jeden Fall dann trotzdem dagegen entschieden, länger in Dubai ja. zu bleiben. Du bist jetzt seit wann wieder auf Festrand Europa, in Spanien unterwegs?
1: Äh, umgezogen bin ich 2017 jetzt wieder zurück. Und bin aber ja, firmentechnisch und so weiter, noch sehr viel involviert in Dubai.
0: Aber ist es ist jetzt so, dass du dann auch dementsprechend natürlich die Bilder, die du machst, von der, naja, einfach <lacht> von dem, was du fotografierst, wieder ein bisschen umgestellt hast. Du hast ja dann in der Zeit, wo du in Dubai gewohnt hast, wahrscheinlich wenig Landschaft fotografiert. Und jetzt ist das, wie du schon sagst, ja in den letzten Jahren wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt. Und naja, genau. unter anderem ähm, fotografierst du ja jetzt auch in letzter Zeit wieder mehr in den Dolomiten. Ist das richtig?
1: Ja, ja, ich war jetzt wieder, habe hab einige Touren gemacht eigentlich mit dem Freund Simon, wir sind zusammen los, Simon Bader, auch Fotograf. Äh, wir machen Touren in Dolomiten eigentlich so oft wir können. Also wir planen sogar jetzt, ich muss nach Deutschland ein bisschen helfen. Äh, meine Schwester zieht um und helfe beim Umzug und dann planen wir es auch schon wieder, zwei Tage irgendwo unterzubringen. Also immer wenn es geht, Berge <lacht> bei mir, egal wie. Ich fahre ja oft nach Deutschland, deswegen, fahre ich fahr mit dem Auto, weil dann kann ich mehr mitnehmen und mehr mitbringen und wenn ich fahre, dann äh, ja, sind wir eigentlich immer irgendwann in Dolomiten irgendwo unterwegs. Jetzt natürlich, seit den letzten drei Jahren oder so, mit dem extremen Andrang versuchen wir ein bisschen so die 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 Spots zu meiden, ich sag jetzt mal die Standards, ein bisschen was Neues zu finden, aber wir schießen die Klassiker trotzdem. Ob wir sie jetzt posten oder nicht, ist die andere Frage, aber
0: aber das ist natürlich von dem Erfahrungsraum her auch was ganz, ganz anderes, glaube ich, als dann so in Dubai zu fotografieren. Und du hast ja ähm, gerade schon einmal kurz erwähnt, dass du so eine Sonderserie hast, in Anführungsstrichen, die einen separaten Platz bei dir auf der Homepage gefunden hat, und zwar Mountain Portraits. Ja. Yeah. Vielleicht magst du einmal kurz mir und unseren Zuhörern so den kreativen Gedanken hinter dieser äh, Bilderserie erklären. Und vielleicht mal so, so eins äh, von diesen Bildern exemplarisch herausnehmen und daran erklären, was dieser Ansatz eigentlich ist und wie dich das kreativ so erfüllt.
1: Ja, die Serie, die habe ich angefangen, weil total unbewusst. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich, ich denke, ich weiß nicht, ist es die, die konstante Nutzung von Weitwinkelobjektiven, dass ich einfach im Markt habe, wenn ich in Lightroom war und habe mir mal dann meine Exos angeguckt von den letzten Trips und ich so, hey, ich schieß eigentlich die ganze Zeit mit dem 100, 400. Ich benutze kaum noch Weitwinkel. Und dann dachte ich so, warum? Und dann, ja gut, ich benutze Weitwinkel für Astro, ich benutze Weitwinkel für, für Interior Architecture die ganze Zeit, muss man ja. Zwangsweise praktisch, immer, immer das gleiche Objektiv zu verwenden. Und, und da habe ich dann einfach gemerkt, dass, dass mir die, die, die Kompression von, von Teleobjektiven einfach mehr zusagt. Also ich finde Details in einem Berg mittlerweile interessanter als eine Weitwinkelaufnahme von einem Berg. Jetzt nicht zwingend, das kommt natürlich auch auf die Umstände, Wetter und so weiter drauf an, Licht und noch. Aber dass ich eben gemerkt habe, dass ich die meisten Gipfel angefangen habe weit zu schießen und dann direkt in Tele gegangen bin. Also ich habe in, in drei kurzen Trips, also wirklich kurze Trips in Dolomiten, habe ich 17.000 Raws geschossen mit dem 100-400.
0: Das ist natürlich also auch eine, eine große Anzahl an Bildern, ne? Insgesamt.
1: Ja, ja gut, Brackets muss man auch noch bedenken. Aber trotzdem, also für, für meinen Standard, sage ich jetzt mal. Ich kenne ja, ich schieße ja immer Brackets. Egal, ob ich es brauche oder nicht, ich schieße immer Brackets. Einfach nur aus Sicherheit. Das ist auch so eine Gewohnheit aus dem Architekturding, denke ich. Weil man einfach nicht, da konnte ich einfach nicht sagen, oh, sorry, hier, ich habe was überbelichtet, lass noch mal, mal schießen. Das geht bei so Tarnhäusern nicht. Und die Sicherheit habe ich dann irgendwie in die Landschaft übernommen, dass ich einfach immer bracket cheese auch wenn ich es wirklich nicht brauche. Und, äh, aber trotzdem war die Menge in der kurzen Zeit für, für, für meine Standards echt viel, also. Und habe dann eben angefangen, jetzt, jetzt, äh, in verschiedenen Gegenden dann immer verschiedene Teile von einem Berg auszusuchen oder, oder in der Gegend und wenn's Licht stimmt und die Wolken stimmen, vor allem Wolken, dann, dann schieße ich eben lieber, ich sage jetzt mal Mountain Portraits, wenn man es so nennen will. Ich meine, das ist praktisch ein Porträt von dem Berg.
0: Ja, weil halt sozusagen alles, was man nicht gerade braucht, aus dem Wild halt herausgenommen wurde. Ja, genau.
1: Es geht um den Berg. Ja. Es geht nicht um, um, um was rum und so weiter. Es geht einfach um den Gipfel, um, um, de, um den Stein selber, wenn man es so wirklich sagen will. Und, und die, die Form, ich meine, wenn man sich allein die Linien anguckt, in manchen Gipfeln, man sieht einfach die Schichten von Steinen schon fast. Also, ich finde es einfach beeindruckend.
0: Ist es denn auch so, dass das für dich ähm, vom kreativen Ansatz her ähm, vielleicht ein bisschen einfacher oder schwieriger ist, dich in sowas reinzudenken? Oder ist das auch einfach nur, weil du jetzt ja wahrscheinlich immer noch einen Großteil deines Einkommens eben mit Architecture und Interiors machst, dass das auch ein bisschen ist so, ach, ich habe jetzt mal keine Lust aufs Weitwinkel. Ähm, ich mache das jetzt wirklich einfach auch ein bisschen so aus Protest.
1: Ja, ich, ja, auch. <lacht> Aber ich denke, ich finde es halt einfach spannender, weil, weil ich einfach, äh, ich sage jetzt mal, im Job, wenn man so nennen will, äh, nie mit dem Tele schieße. Also ich schieße einfach generell nicht mit dem Tele. Nicht mal annähernd. Also wenn ich, wenn ich Interieur schieße, wenn, wenn ich mal richtig, richtig reinzoome, dann sind das so 50 mm. Und deswegen, denke ich, kam dann so nach und nach, äh, mit, gerade mit dem, 100, 400 finde ich eine Top-Brennweite. Ich weiß, die meisten schießen 70, 200, aber ich finde halt für meine Mountain-Power-Trace finde ich 200 nicht genug. Deswegen 100, 400 und von 70 bis 100 fehlt mir auch nicht so viel.
0: Also ich habe ehrlich gesagt auch ein 100, 400 auch genau aus dem Grund. Also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen, weil ich glaube, die 200 Millimeter nach oben sind manchmal dann doch etwas mehr wert, als vielleicht ah. irgendwie eine Blendenstufe und 30 Millimeter nach unten, ne?
1: Meiner Meinung nach auch. Ich schieße halt auch gerne, also jetzt nicht mehr so gerne, seitdem, seitdem sie jeder schießt, aber also ich habe eigentlich gern Mondfotos gemacht, Mondfotos geplante eben, also mit Mondaufgang hinter einer Stadt oder sowas, sowas macht dann Spaß und alles ist gut, wenn man 400er hat. Mit 200er sieht der Mond einfach zu klein aus.
0: Ja, gut, also wie gesagt, das ist natürlich jedem so ein bisschen selbst überlassen, aber es kommt ja, ja, ja auch ja. noch dazu, was mich so ein bisschen wundert ist, wo du doch jetzt eigentlich in Spanien bist, ähm, ich meine, ich muss zugeben, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das jetzt eine gewagte Aussage ist, aber die meisten der Mountain Portraits sind ja auch Bilder aus den Alpen, richtig? Ja, also warum, die warum ist dann so wenig aus den Pyrenäen zum Beispiel in den, also ich hätte jetzt zumindest keinen Gipfel aus den Pyrenäen aktiv wiedererkennen können. Um. Einfach
1: nur aus dem Grund, weil ich, weil ich die Dolomiten erst mal, oh, die die Alpen generell, sagen wir einfach mal die Alpen generell, mhm. äh, fast schon fertig machen wollte. Also ich wollte wirklich alles schießen, was ich mir überlegt habe. Äh, klar, das sind noch viele Locations, die ich auf auf meiner Liste habe. Und wenn die durch sind, dann geht's natürlich, dann natürlich Pyrenäen, Frankreich, hallo. <lacht>
0: Also wundert mich halt, Oder weil ich meine, das ist doch von dir aus nicht weit auf. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wo in Spanien du momentan situiert bist, aber die Strecke in nach Süd. Deutschland erscheint mir doch immer ein bisschen kürzer als äh, Nein, Nein,
1: 1800 Kilometer.
0: Um, ja. oh, okay. okay.
1: Also ist schon ein Stück. Also um, beste Zeit waren 14.55, 14 Stunden 55. Wow. Also geht am Stück.
0: Okay, weil ich, ich habe es mal geschafft, in 26 Stunden von vom Ruhrpott aus bis an die äh, spanische Nordküste, beziehungsweise eigentlich so an die portugiesische Westküste zu fahren. Ja. Also dann hast du ja quasi schon einen Großteil des Weges, bis du in den Pyrenäen bist, sozusagen hinter dich bringen können. Aber ja, gut, 14 ja, also, Stunden ist schon sportlich.
1: Ja, nach Deutschland. Also Süddeutschland. Natürlich. Ich bin aus Süddeutschland deswegen. Aber ja, da das war schon gut. Also die Fahrt war echt gut. Da waren wir schnell. Da sind wir morgen zum 9 los und waren paar nachts da. Äh, aber ich bin oft gefahren, deswegen. Ich, ich fahre ja. Äh, ich, deswegen sagt mein Kumpel ah, ah, halt, Sekunde,
0: halt Sekunde. Äh, ich, ich habe gedacht, du brauchst 14 Stunden von wo du jetzt bist, bis in die Pyrenäen. Das heißt so, hm, das ist ein bisschen.
1: 14 Stunden bis nach Hause, nach Deutschland. Ja, okay, gut. Das, das, ist, das
0: ist, noch beeindruckend. Aber ich dachte so 14 Stunden in die Pyrenäen. Hm, ist das jetzt beeindruckend lang? Hey, aber wie lange bräuchtest du denn lang. bis dahin?
1: Bis hin bräuchte ich sechs, sechs, sieben Stunden, sowas ungefähr.
0: Ja gut, aber ich meine, das macht dann auch nicht mehr den Kohl im Prinzip so fett. Ne? Wenn man dann die Zeit sowieso investiert, dann ist so oder so einen Tag weg.
1: Ja eben, deswegen fahre ich gleich weiter in der Schweiz. <lacht> aber einfach nur aus dem Grund, weil ich die Alpen eben abpacken will und danach mache ich dann weiter. Also ich habe jetzt auch jetzt mein, mein wirklicher Fokus bergtechnisch liegt auch gar nicht mehr in Europa. Also wie gesagt, habe ich ja vorher schon Pakistan erwähnt, äh, zum Beispiel äh, da liegt jetzt mehr so der Fokus, also mal die, die echten Berge.
0: Hm. Ja, dann kannst du mal ähm, zum Beispiel den Podcast, ich glaube, mit äh, David Köster zum Beispiel, die anhören. Da haben wir auch ein bisschen, ähm, oder mit, mit Stefan Führenrohr, da haben wir auch so über das Altai gebirge Kasachstan, Usbekistan und so gesprochen.
1: Hm, ja, das könnte genau. für
0: dich dann ja. auch vielleicht von Interesse sein, dass du da mal schaust, ja, ja, ob da sowieso. was Interessantes ja, ja. für dich dabei ist. Ähm,
1: Kasachstan und so weiter habe ich ja alles kürzlich. Ich meine, wenn man sich anguckt, die Leute gehen auch in interessantere Gegenden nach und, nach und 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 man sieht halt neue Sachen, aber für mich war Pakistan immer der Reiz, weil die Himalayas sind einfach die Himalayas also und Pakistan ist einfach ein unglaublich schönes Land. Mhm. Klar, in den Bergen hat man natürlich extrem hohes Risiko und und wenn man nach internationalen Standards geht, sagen sie, fliegt da nicht hin, aber <lacht> unser Guide wäre halt Atif Said und Atif Said ist meiner Meinung nach der beste Bergfotograf äh, und er ist aus Pakistan, er kennt die ganzen Locations, er kennt die ganzen Hiking-Paths, er kennt alles dort und, und deswegen, wenn das hinhauen würde, wäre natürlich ideal, würde mhm. gern hin, müssen wir jetzt schauen, ob es hinhaut, äh, zeitmäßig, wenn nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall nächstes Jahr.
0: Wird natürlich dann auch sicherheitstechnisch, danach kannst du dann wahrscheinlich nicht mehr in Ruiz einreisen, ein wenig kritisch, aber ich würde mich natürlich freuen, dann auch mal Bilder von dort zu sehen, weil ich glaube, Pakistan müsste ich jetzt wirklich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, äh, hast du mal coole Landschaftsaufnahmen aus Pakistan? Ich so, mh, nö, wüsste ich nicht, wer da war
1: ja und so ging es mir auch vor ein paar jahren aber dann äh, weil ich eben in dubai war und und viele meiner fotofreunde sind pakistanis so äh, und so weiter aus dubai cityscapers und und die kennen sich und die haben mir dann erzählt von Natif said vor ein paar jahren drei jahren noch vier jahren und da habe ich mir dem seine fotos mal angeschaut dass er eigentlich -Fotograf und fotografen Da habe ich erst gesehen was pakistan eigentlich kann also landschaftsmäßig mhm. wahnsinn also ich meine äh, ich meine, wenn man jetzt die Fotos zum Beispiel sieht von Peru, gerade sieht man sehr viel Peru und Chile und so, absolut beeindruckend. Aber Pakistan, boah, also Schweiz hoch 10, würde ich sagen. Türkise sehen, aber halt mit 8000er Peaks äh, außen rum ne, und so weiter. Also sehr beeindruckend. Und, und, und dann sowieso im Oktober äh, mit den Herbstfarben und so weiter. Total irre, also richtig irre, viel ja. krasser, also ich sage jetzt visuell mal viel krasser als die Dolomiten, aber Dolomiten natürlich wunderschön, also ich will jetzt nicht sagen, die Dolomiten sind nicht schön oder irgendwas, aber wenn man einfach eine gewisse Berghöhe gewohnt ist oder eine gewisse Landschaft und dann Pakistan sieht, das sieht einfach fast fake aus, weil es so total irre ist einfach.
0: Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das durchaus noch mal ein bisschen beeindruckender ist. Da muss ich mir vielleicht nachher auch mal einen, einen Eindruck verschaffen ähm, und mal bei Atif Said äh, vorbeischauen. Ja, ähm, ich werde natürlich die ganzen Namen auch, äh, für alle, die sich jetzt wundern, ja, hm, die ganzen Namen und so hier und da, die könnt ihr natürlich alle auch in den Shownotes finden. Ähm, damit wir jetzt sozusagen auch nicht uns alle so ein bisschen äh, hier auf den selbst auf dem Schlips treten ne? indem wir gar nicht wissen worüber wir reden äh, packe ich das alles mal in die Shownotes. ich habe nee, natürlich jetzt noch alles, weil ja.
1: ich, ich nenne jetzt viele Namen und, und die Leute sagen wer ist das wer ist das werden alle verlinkt unten
0: das ist, glaube ich, eine äh, ganz gute Idee. Hast du denn eigentlich auch so in den Dolomiten oder so einen Lieblingsberg, bei dem du jetzt mal so exemplarisch dann auch so sagen könntest, okay, ähm, den habe ich schon so oft fotografiert oder so, den finde ich so klasse, das ist eigentlich so, so mein Lieblingsberg?
1: Ja, ich weiß nicht, das, das wäre jetzt so klischee-mäßig, wenn ich sage Geislerspitzen, aber sieht halt einfach mega aus, was soll man machen? Also, ja. Ich finde einfach Geisterspitzen im Völnöstal beeindruckend von der Struktur her. Ich mag eben Berge, die so, ja, wie sagt man das, so richtige Spitzen haben. Das sieht so ein bisschen schon fast nach Patagonien aus, finde ich. Äh, ja, ich finde Geisterspitzen schön. Hört sich jetzt natürlich, jemand erwartet jetzt was Spektakuläres, aber was sonst? Matterhorn, Matterhorn, na klar, das sind alles Klassiker, aber die sehen einfach beeindruckend aus als Berg. Ob sie jetzt. Zu Tode fotografiert wurden auch nicht. Egal, aber die sehen einfach beeindruckend aus. Deswegen wurden sie auch zu Tode fotografiert. Äh, <lacht> 13 natürlich, mm. wieder ein Klassiker, aber sieht halt einfach wirklich, wenn man, wenn, man, wenn man nur das Wesentliche sieht, die Struktur vom Berg, die Form, sieht einfach gut aus. Deswegen fotografiert es auch jeder.
0: Naja, ich sag mal so, da kann ich ja eigentlich nur mehr ähm, mal ein Vorbild daran nehmen und vielleicht dann demnächst auch nochmal wieder in die Dolomiten fahren. Ich traue mich ja schon gar nicht mehr wegen dem ganzen Auflauf der Leute.
1: Ja, oh. das, das stört mich am meisten eigentlich, deswegen gehe ich immer im Mai, weil dann, dann sind die ganzen Pässe noch zu und alles zu und die ganzen Wanderwege zu und wir stapfen dann durch den Schnee und dann hat man auch meistens noch gute Himmel, weil, weil zu der Jahreszeit die Himmel einfach brutal sind während Sonnenuntergang und Aufgang und so. Äh, ja.
0: Da hast du Außer natürlich auch den, den so Vorteil, dass du gar nicht mehr auf den Berg drauf musst, wenn du eh mit 400 Millimetern ja, ja, genau. natürlich ein Stück weit ranholen kannst, ne?
1: <lacht> ja, genau, ich muss ja nicht hochklettern, hab ja Tele.
0: Ist es denn so, dass du ähm, dann auch jetzt in zukünftige Zeit erstmal damit verbringen willst, größtenteils dann auch Landschaft zu fotografieren oder kannst du dir dann halt, wie du schon sagtest, auch mal wieder vorstellen, dann demnächst in Tokio oder äh, vielleicht in Hongkong dann zu fotografieren, wo siehst du so in Zukunft dann deinen Schwerpunkt so in diesem in diesem äh, bipolaren System?
1: Na, ich denke, für, für Cityscapes wird es erstmal planmäßig Dubai bleiben, ich muss ja immer wieder mal hin, äh, was so Sache ist in Dubai und, und ja, wie gesagt, ich bin da noch recht eingebunden in Dubai und habe da auch noch, ich habe sogar noch ein Bankkonto dort, obwohl <lacht> ich nicht mehr dort wohne. Und deswegen wird es immer Dubai bleiben. Ich habe jetzt vor kurzem einen Workshop gemacht, Privatworkshop für eine Person, der das beantragt hat und bin dann hingeflogen, habe Workshop gemacht, komplett Paket hier, Wüste, Cityscape, alles in fünf Tagen, oder vier Tagen. Und solche Sachen werde ich dann immer weitermachen, aber äh, ich habe jetzt keine großen cityscape pläne ehrlich gesagt. Ich hatte Hongkong, war mein, meine Nummer eins eigentlich, aber seitdem ich jetzt nicht mehr in Dubai bin, wäre der Flug auch wieder viel stressiger, deswegen würde ich die Zeit wahrscheinlich eher in Landschaft investieren, mhm. ehrlich gesagt.
0: Hast du denn irgendwelche anderen Projekte, die jetzt so außer technisch, dass du jetzt natürlich für dich so fotografierst, in nächster Zeit bei dir anstehen oder so? Irgendwelche anderen größeren Pläne außer Usbekistan, wenn man so nah in die Zukunft blickt? Du hast das schon mal angedeutet, gerade beziehungsweise eigentlich schon explizit ausgesprochen, dass du demnächst auch Tutorials anbieten willst oder so. Gibt es noch irgendwas anderes, was jetzt so bei dir professionellerweise ansteht in der nächsten Zeit?
1: Tutorials war auf Anfrage. Weil einfach so viele Leute gesagt haben, mach mal und dann mache ich jetzt. Äh, total überfällig, hätte ich schon lange machen sollen. Äh, ansonsten Yachten, ich habe jetzt äh, einen Klient, für den wir PR-Marketing machen, der Yachten in Dubai anbietet. Die wollen halt auch Interior Architecture und die wollen halt ein bisschen Action Shots und so von außen mit Cityscape im Hintergrund und so. Es äh, sind halt immer Haufen Planungen für so Projekte, weil da muss man halt immer noch eine extra Yacht haben, dass man die zweite Yacht fotografieren kann. Äh, um auch eine gute Höhe zu haben, braucht man eben eine hohe Yacht. Also da muss man dann halt zwei, so 15 Millionen Yachts kurz rausjagen aufs Meer zum Knipsen und so. Äh, mal gucken, was, wie, wie das läuft, weil ich habe sowas noch nie gemacht davor. Ich habe eigentlich nur Häuser fotografiert und äh, will das mal versuchen ich, gut ich habe paar Interiors für Yachten gemacht aber nicht so das sind schon fast so Rolling Shots wie man mit Autos machen wird äh, mal gucken wie das läuft also wir, kommt drauf an äh, Klient hat Interesse Klient will Bilder will bessere interior Qualität haben schauen was kommt also das war jetzt mal äh, fotomäßig so
2: mhm.
1: Projekt also ein echtes Projekt dann landschaftsmäßig äh, Pakistan wenn es klappt Ansonsten müssen wir schauen, weiß ich noch nicht. Ich bin da sehr spontan im Landschaften. Kling, klingt
0: auf jeden Fall ja alles schon mal relativ zielorientiert, finde ich gut. Kann ich mich ja demnächst dann hoffentlich, also auf die Pakistan-Bilder würde ich mich natürlich ein kleines bisschen mehr freuen, ne? <lacht> Muss ich ja, ja mal ganz ehrlich kommen, zugeben. Also zum guter Letzt, ähm, ich muss mal so langsam ein bisschen auf die Zeit achten, würde ich dich aber nochmal bitten, dass du vielleicht mir und unseren Zuhörern nochmal kurz eine eine Info gibst, welchen anderen Landschaftsfotografen ähm, du vielleicht ganz gerne hier mal im Podcast hören würdest, bei dem du dich dann äh, auch wirklich freuen würdest, wenn ich den mal hier drin habe. Denkst du, so, ja klasse, den wollte ich schon immer mal äh, im Podcast haben und ein bisschen mehr über den wissen oder so. Wer kommt dir da so in den Sinn?
1: Landschaft Oh, Cityscape.
0: <lacht> du, äh, ich nehme auch gerne ein Cityscape, aber Landschaft wäre natürlich auch nicht schlecht.
1: Also, äh, äh. lass mich überlegen, schwieriges Thema. Aber es kommt ja auch drauf an, das muss ja auch für dich... Äh, passend sein Landschaft
0: ja ansonsten hm. nimm doch einfach mal jemanden bei dem du so denkst so, ja, da habe ich neulich mal Aufnahmen gesehen finde ich klasse die du länger folgst so, ob das jetzt hundertprozentig ins Profil reinpasst ist ja nochmal was anderes ich schaue einfach mal was sich da machen lässt und ob das für mich dann noch ja, Sinn ergibt Teilzeit, aber du kannst sein, natürlich ne? ja, du kannst ja kannst ja auch einfach mal äh, einen Namen rausholen oder so einfach was dir so im Kopf umherschwert
1: also, wenn du mal einen von den, von den echten Cityscape-OGs hier <lacht> im Podcast haben willst, dann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Sebastian Oppitz, ein Kumpel von mir aus Deutschland, der, der praktisch äh, einfach interessanter Werdegang, äh, sehr interessant, würde ich sagen, sogar für einen Podcast, weil, weil Total irre. Also meine Story ist ein Scheiß im Vergleich zu sein. So, so wie es sich entwickelt hat, so von wegen, äh, mach mal was komplett anderes, geh nach Dubai und dann plötzlich äh, hast du hier einen, einen Roboter-Videoarm in deiner eigenen Halle stehen und bist selbstständig als high fotograf für Videos. Zum Beispiel wäre ja, ein interessanter Kandidat, okay. der auch sehr viel Cityscape fotografiert hat, jetzt eben mehr Timelapse macht durch seinen Job, aber war ein, einer der Pioniere in Dubai auf dem Dächern, auf jeden Fall Sebastian Oppitz, äh, sehr interessanter Gesprächspartner, macht jetzt Highspeed-Zeug mit einem Bolt, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, diese Roboterarme von Bolt, diese schnellste Roboterarm für Filmkameras und so. Also sie ich ich kenne die Vergleichsteile
0: von Nikon, weil ich jetzt letztes Mal auf der fotokina waren, mal so ein Teil gesehen habe, aber die Marke sagt mir jetzt nichts.
1: Nee, nee, die Bolts, die sind auf einem ganz anderen Level. Okay. Äh, der wäre sehr interessant, wenn es um, um, um sowas Technisches geht und so und, mm. und für Landschaft. Er spricht in Deutsch. Ja. Hattest du Nikolaus Römmelt schon hier? Yep. Ja. <lacht> äh.
0: Wenn dir ad hoc keiner einfällt, dann kannst du mir auch gerne einfach später nochmal irgendwie ein, zwei Namen schreiben. Dann nee, brauche ich, ich muss dich
1: jetzt, jetzt nicht... Sagen, weil sonst kotzen alle ab und sagen... Äh.
0: <lacht> du <lacht> hast nicht mal einen Namen gesagt. ja. 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 <lacht>
1: Ich überlege Deutsch sprechen, das ist mein Problem, weil wie gesagt, ich habe mit der deutschen Fotocommunity ganz wenig zu tun. Äh, Felix Inden hattest du schon? Ja. Yep. Ah, verdammt. <lacht> <lacht> Wo gibt es denn noch aus Deutschland?
0: Also du kannst hey. auf jeden Fall mal bei mir in die Podcast-Liste gucken, da sind einige deutsche Fotografen dabei.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also ganz, ich bin da ganz schlecht, weil ich habe ja wirklich mit der deutschen Fotoszene gar nichts am Hut. Ich kenne ja kaum jemanden aus Deutschland, wirklich, weil ich kenne nur die, die internationalen Leute halt, wenn jemand sagt, hier der und der, dann kenne ich die und habe wahrscheinlich mit denen schon was zusammen gemacht, aber Deutschland ganz schwierig, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, das
0: ist, ja, ist ja überhaupt gar kein Problem, bevor du jetzt noch äh, die ganze Zeit überlegst, würde ich einfach sagen, hey, äh, schreib mir einfach die Tage nochmal und ich werde einfach ja, mal schauen, ob dich. ich den Sebastian mal kontaktiere. Das ist ja überhaupt ja, kein Problem. der, der ja.
1: kann dir mal interessante Sachen erzählen. Der, ich weiß nicht, ob du den Film Awaken gesehen hast, aber für den hat er hauptsächlich gearbeitet.
0: Ach, Tom Lowe.
1: Ja, und Sebastian hat Timelapse für den geschossen, aber da soll er selber erzählen, wie, wie das ausgeartet okay. ist im Endeffekt was passiert ist. Aber äh, ja, solche Sachen. Also er hat halt viel für, 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 für Dubai-Filme geschossen, sehr interessant. Und, und wie gesagt, die High-Speed-Sachen, die er jetzt macht, total irre. Total, ja. Okay. Das ist ein ganz anderes
0: Level. Ja, dann schaue ich doch mal, dass ich die guten Mann vor die Linse, äh, vor die Linse, vor das Mikro bekomme. Vor's Mikro, ja, gerne. <lacht> ähm, und bedanke mich mal ganz herzlich, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast, hier äh, mit uns ein bisschen im, im Podcast aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, wünsche dir auch an der Stelle dann noch einen... Wunderschönen Abend und ich würde sagen, äh, wir quatschen dann nochmal wegen der anderen Empfehlung, die dann noch aussteht. Ne?
1: Ja, ich linke alle, ich linke alle, die als Freunde
0: Okay, das alles klar. Dann vielen herzlichen Dank dir und äh, wir Dankeschön. sprechen uns, ne?
1: Ja.